0: Um Troféu na Mão de Deus. Esse é o tema, é o título que eu coloquei para a mensagem de hoje, culminando justamente com, com tudo que já, já estudamos aqui. Eu gostaria de convidá-los então, vamos, vamos apenas relembrar e ler atentamente é, a descrição do conflito, do confronto que houve entre Deus e Satanás. Nós já dissemos aqui que o livro de Jó... Ele começa apresentando uma cena aqui na terra. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E então uma descrição da pessoa de Jó, da experiência da família, dos bens, do caráter, da, da, da vida religiosa de Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Da sua autoridade, né, da sua riqueza, e aí descreve... Os seus bens, sua fazenda, o seu, seu gado, depois da sua autoridade, os servos que estavam sob a sua autoridade, finalmente o seu status social, porque não há nenhum semelhante a ele. De repente a cena começa a, 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 o texto começa a descrever a experiência com a família de Jó, os filhos de Jó, Jó como sendo um sacerdote, intercedendo por seus filhos. Um homem de Deus, um homem consagrado, dedicado a Deus. E reconhecido por isso. De repente a cena é transportada daqui da terra para este concílio entre Deus e os anjos. Deus e os seus filhos. E essa expressão aqui aponta para os anjos não caídos. E aí ocorre o primeiro confronto, porque Satanás comparece a esta reunião. E há um desafio entre Satanás e Deus... E aí Deus autoriza, Satanás vem, acaba com todas as posses de Jó, mata os seus filhos. Ainda assim Jó continua leal a Deus. Depois a cena volta para o concílio entre Deus e os seus anjos e Satanás está lá novamente. Um novo confronto entre Deus e Satanás. Um novo desafio é lançado. E aí Satanás vem, autorizado por Deus e agora toca no corpo de Jó. Coloca sobre Jó uma enfermidade terrível. O raciocínio é de que pelo instinto de sobrevivência, Jó vai valorizar mais a sua vida do que a sua comunhão com Deus. Pele por pele, e tudo o que o homem tem dará pela sua vida, foi a insinuação de Satanás diante de Deus. E Deus disse, então, você pode ir lá e tocar na pele dele. E Satanás veio, provocou aquela enfermidade terrível, e o texto nos diz que com tudo isso, Jó sofreu, rasgou as suas vestes, se inclinou, em solo, mas o texto diz, e adorou. Um troféu na mão de Deus. O diabo sai completamente derrotado. O livro de Jó é um dos livros mais queridos, mais apreciados e mais elogiados ao longo da história da humanidade. Por outro lado, é um livro que tem levantado sérios questionamentos e muita polêmica. Uma das questões envolvidas por aqueles que não amam o livro de Jó, eu às vezes digo assim, o livro de Jó ele divide as opiniões aos extremos. Aqueles que conseguem ter uma compreensão da mensagem de Deus no livro de Jó... Passam a amar este livro. Alguns, alguns personagens na história, algumas celebridades na história... Chegam a dizer que o livro de Jó seria a mais bela obra literária produzida pel, é, na história da humanidade. Por outro lado, aqueles que não conseguem compreender a mensagem de Deus... Chegam a odiar o livro de Jó, chegam a questionar o caráter de Deus e até a existência de Deus por causa da história de Jó. E uma das questões que é levantada é justamente, como é que Deus provoca o diabo contra o seu servo? Que Deus é este? Como é que Deus incita o inimigo contra o seu servo fiel Jó, que não tinha nada que ver com o conflito entre Deus e Satanás? Que Deus é esse? Eu tenho dois filhos lá em casa, e como toda criança, às vezes eles se desentendem. Hoje já são maior, um pouco maiores, né, o Renan tem 13 anos, a Renata tem 7, mas alguns anos atrás, os dois ainda eram pequenos e a Renata menor ainda, às vezes eles se desentendiam e a gente sabe como é que são as coisas. Sempre tem um que acaba chorando, né. Às vezes os pais têm a tendência de acudir o que chora primeiro e castigar o que provocou o choro. Mas lá em casa a gente vivia prevenido. A questão não era quem chora primeiro. A questão é quem provocou. Quem começou. Apareceu um chorando, não importa quem está chorando. Na hora da bronca é quem começou a confusão. Quem foi que provocou. A lição que nós queremos ensinar é de que quem provoca perde a razão. Quem provoca, perde o direito. Mas quando a gente olha a história, o confronto entre Deus e Satanás, a impressão que fica é de que Deus é quem provoca o diabo. Que Deus é esse que incita Satanás contra o seu servo? Leia comigo. Não vamos ler os dois confrontos, porque é quase uma repetição nesse aspecto. Embora cada um tenha lições próprias. Mas para extrair alguma coisa... Dentro desse contexto que eu quero apresentar, vamos, vamos ler apenas o primeiro confronto. E ver que lições podemos extrair para a nossa vida. Jó capítulo 1, a partir do verso 6. Eu vou lendo e, quem sabe, comentando alguma coisa. Me acompanhe, por favor, com muita atenção. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, onde vens? Por que, que Deus provoca? Por que, que Deus incita? O texto continua dizendo, Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Mas parece que Deus ainda não estava satisfeito queria provocar mais. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Alguns veem aqui até certa ironia da parte de Deus. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro e reto. Que Deus é esse que provoca? Que Deus é esse que incita Satanás contra o seu servo? O texto continua dizendo, verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor, Porventura Jó debalde ou Jó teme a Deus sem motivo? Acaso não o cercaste e concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, continua Satanás, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Verso 12, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto, quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Acontece, acontece em todas aquelas tragédias na vida de Jó. Depois, um novo confronto, capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Deus parece que começa a provocar de novo. Que Deus é esse? Que começa a provocação? Que incita o inimigo contra o seu servo fiel? Amigos, irmãos, não é Deus quem começa a provocação. O originador do conflito não é Deus. O originador do conflito é Satanás. E aqui nós vemos que Satanás é quem começa a provocação. Porque o texto descreve este concílio entre Deus e os seus filhos, Deus e os anjos leais. Satanás não tinha sido convidado, ele compareceu como um intruso, ele veio como um penetra, a própria presença dele já é uma provocação, é um desafio, ele entra naquela assembleia, quem sabe tentando impor, a influência sobre os próprios anjos, a influência que ele tinha antes de ser expulso, quando ainda era Lúcifer, o mais poderoso de todos os anjos. Então ele, ele comparece a essa assembleia de forma arrogante e entra sem ser convidado. Esta é a primeira provocação. A presença de Satanás provoca ali um certo distúrbio, um desequilíbrio, um incômodo. Eu fico imaginando e vou descrever em linguagem humana que sei que não descreve essa realidade, dessa dimensão que está muito acima de nós. Mas é como se os anjos ali começassem a, a cochichar uns com os outros. O que, que ele está fazendo aqui? Ele é um intruso? O que será que Deus vai fazer? E agora, um ambiente perturbado, o diabo provoca, desafia, simplesmente por estar presente. Mas aí Deus entra em cena, Deus não vem para provocar, Deus entra em cena para restabelecer a ordem. Esta é a iniciativa de Deus. Deus entra em cena para restabelecer o equilíbrio naquele, naquela assembleia, para expulsar os temores e as dúvidas que, porventura, Haja, haja aparecido ali na mente e no coração dos anjos leais. Deus não provoca. Deus entra em cena para assumir o controle da situação. Para mostrar quem é que tem o domínio sobre todas as coisas. E quando Deus diz assim, onde vens? Com uma pergunta. Dissemos já aqui que o Jó é o livro das perguntas. Mais de 300 perguntas no livro de Jó. E a primeira pergunta... É feita por Deus a Satanás. onde vens? Quem pergunta é quem tem autoridade. Deus, com uma pergunta, obriga Satanás a prestar contas. Com uma pergunta, Deus demonstra diante da assembleia que ele continua no controle e no domínio da situação. Com uma pergunta, Deus está dizendo, aqui quem manda sou eu. A sua presença aqui não traz nenhuma perturbação para mim, porque eu sou soberano do universo. De onde vens? E Satanás, que entra com um semblante erguido, desafiador, provocante, é obrigado a prestar contas ao Criador do universo. Mas esse inimigo ele é muito atrevido. Ele não se dá por vencido facilmente. E embora tenha sido obrigado a prestar contas, embora tenha sido obrigado a reconhecer que naquele momento, naquela assembleia, Deus era o soberano, na sua pergunta, Ele refaz a sua provocação. Qual foi a resposta de Satanás? Verso 7, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela, que atrevimento. Ele é obrigado a prestar contas. Mas com a sua resposta, ele está mais uma vez desafiando a Deus de rodear a terra e passear por ela. Em outras palavras, olha, tu pode ser soberano aqui, mas lá na terra, o soberano sou eu. Lá eu rodeio e passeio. Lá eu faço o que eu quero. Lá eu entro e saio. Eu vivo rodeando e passeando. Uma expressão que denota absoluto controle. Que denota autoridade sobre o planeta. Com estas palavras, Satanás está tentando usurpar o direito de Deus sobre o planeta, o planeta Terra. Aqui tu és soberano, diante dos teus, dos teus anjos leais, mas lá na Terra o soberano sou eu. Eu estava rodeando e passeando, eu entro e saio, eu subo e desço, eu vou e venho. Lá é o meu terreno Lá é o meu quintal Lá é o meu, é o meu território O desafio O confronto Que Satanás A provocação que Satanás faz Diante de Deus E aí eu imagino A assembleia novamente recua Aquele desequilíbrio volta A permear a, 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 o ambiente E agora o que vai dizer Deus Que inimigo é este Que provocação é esta Mas Deus por favor, me perdoem se a minha expressão não está à altura da ideia que eu quero expressar. Deus tinha uma carta na manga para mostrar quem é soberano, não apenas no céu, mas também na terra. Quando Satanás diz de rodear a terra e passear por ela, ali é o meu pedaço, ali é o meu território, ali é o meu terreno, ali o soberano sou eu. Como é que Deus reage? Como é que Deus reage? Verso, verso 8. Simplesmente com mais uma pergunta. Quem pergunta tem autoridade. Quem é obrigado a responder está prestando contas a quem de fato tem autoridade. O verso 8 diz assim. Perguntou o Senhor ainda a Satanás. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto temente a Deus e que se desvia do mal. Que Deus extraordinário esse. Com uma pergunta ele restabelece a ordem. Primeiro Deus diz assim, aqui eu sou soberano. De onde vens? Eu pergunto e tu prestas conta. Satanás reconhece, aqui tu és o soberano. Mas lá na terra quem manda sou eu. Lá eu rodeio e passeio. Aí Deus tem a sua carta na manga. Observaste o meu servo Jó? Já estudamos aqui o que significa essa palavra observaste. Ela tem uma conotação militar. A ideia de um exército que cerca uma cidade murada e fica observando, procurando uma fragilidade, um ponto vulnerável para entrar e derrotar. E então Satanás admite que estava fazendo isso com Jó. Que já vinha fazendo isso com Jó. Na sua resposta, implicitamente ele admite que observou Jó. Que tentou Encontrar uma brecha, uma fragilidade, um ponto vulnerável para levar Jó a ser desleal a Deus, mas não conseguiu. O diabo é obrigado a admitir que na terra há alguém que é leal a Deus. E vejam como Deus pergunta, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra. Satanás tinha dito na sua resposta de rodear a passe, e passear pela terra ele tinha dito que aqui na terra ele rodeava, passeava que aqui era o terreno dele, que aqui ele era soberano que isso aqui pertence a ele ele insinua que ele tem absoluta autoridade aqui no planeta no planeta, no planeta terra, desculpem e aí Deus diz observaste o meu servo Jó Deus não diz assim observaste a Jó talvez fosse suficiente mas Deus faz questão de novamente com uma pergunta, restabelecer a ordem, botar os pingos nos is e deixar claro quem é o soberano, não apenas no céu, mas também na terra. Observaste o meu servo, lá na terra que tu dizes que é teu, teu território, lá no teu terreno, lá no teu quintal, onde você diz que faz e acontece, Onde você diz que sobe e desce, que rodeia e passeia, que entra e sai, que você tem autoridade? Pois é. Pois é. Lá, no teu terreno, tem alguém que não te pertence. É meu. Olha só. A vida de Jó é, foi uma evidência da soberania de Deus e do poder de Deus sobre o diabo. No céu e na terra. Ninguém há na terra, Deus poderia dizer, ninguém é semelhante a ele, seria suficiente, mas como Satanás tinha dito, de rodear e passear pela terra, Deus diz, pois é, ninguém há na terra, lá no teu terreno, lá no teu quintal, ninguém há na terra semelhante a ele, o meu servo, não é teu, é meu, lá no teu terreno, mas ele não é teu, ele é meu. Íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, Jó é uma evidência de que tu não tens nenhuma autoridade em lugar nenhum, nem mesmo na terra. Que Deus extraordinário. Este Deus que tem absoluto controle sobre todas as situações da vida. Esse Deus que nunca é pego de surpresa com os ataques e as acusações de Satanás. O pecado não surpreende a Deus. Quando você falha, quando você desanima e você pensa assim, ah, Deus está decepcionado com, comigo. Deus nunca se decepciona com você. Porque Deus, Ele espera de nós o melhor por um lado. Mas por outro lado, Ele também já espera o pior. E Ele já está prevenido. Ele já sabe como lidar com isso. Jesus é apresentado na Bíblia como o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando o pecado apareceu, Deus já estava prevenido, já havia um plano estabelecido. O pecado não surpreende a Deus. Deus não perde o controle das situações que nos envolvem. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele. Mas agora Satanás, uma vez mais, ele não se dá por vencido. Ele é um inimigo insistente, ele é teimoso, e agora ele se volta para Deus e uma vez mais. Embora tendo que prestar contas, admitindo a soberania de Deus diante dos seus anjos leais. Embora insinuando que ele tem autoridade aqui sobre a terra e que o soberano aqui é ele, o diabo. Mas agora ele é confrontado com uma situação em que ele fica num beco sem saída, porque de fato ele não podia questionar a integridade de Jó. Ele não podia questionar a vida de Jó. Contra fatos não há argumento. Um homem que vivia nos caminhos de Deus. O que ele ia dizer? Se ele não pode contestar, questionar a vida de Jó, então ele questiona a motivação de Jó. E o diálogo continua. No verso, no verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó teme a Deus sem motivo, e aí descreve todas as bênçãos que Jó recebe de Deus. Em outras palavras, Satanás está dizendo assim, é verdade, é teu servo. É verdade, ele está lá no meu terreno, mas eu não consegui uma brecha para destruí-lo. É verdade, ele continua sendo respeitado como um filho teu, como um servo leal e fiel. É verdade, eu não tenho argumentos para, para contestar isso, mas no fundo, do fundo, ele não é teu, ele é meu. Porque embora ele tenha uma vida dessa forma, a sua motivação está errada. Ele não é teu coisa nenhuma. Ele é meu. Acaso Jó te teme sem motivo? Ele é muito bem pago... para ser fiel a ti. A sua motivação não é correta. Ele não é teu coisa nenhuma. Aliás, vocês têm entre si um jogo de interesses. Vejam o que pode estar implícito aqui nessa, nessas declarações. Vocês têm um jogo de interesses. Acaso J teme a Deus sem motivo? Em outras palavras... Tu és o Criador soberano. Tu queres a adoração da criatura. Então, tu ofereces a Jó as tuas bênçãos. Para que Jó te adore. E aí tu recebes o que tu queres. E Jó, como criatura, quer receber as tuas bênçãos. E ele sabe que se ele te adorar, ele vai ser abençoado. E assim um joguinho de interesses. Cada um dá para o outro o que o outro quer e recebe o pagamento por isso. Esta é a insinuação do diabo. sempre, sempre. Questionando o caráter dos filhos de Deus e com isso, questionando o caráter do próprio Deus. A grande acusação de Satanás neste grande conflito cósmico, quando começou lá, quando ele ainda era Lúcifer, é exatamente esta. Questionar o caráter de Deus. E agora, eu fico ima tentando imaginar o ambiente que se forma diante deste desse confronto. do Duelo de gigantes, alguém poderia dizer. Os anjos leais observando. Deus fala, a ordem volta. O equilíbrio, absoluto controle. Mas aí vem Satanás e questiona, estabelece a desordem. E agora? Quando o diabo insinua que a motivação de Jó é equivocada, que resposta Deus poderia dar? Que resposta Deus poderia dar? E eu começo a imaginar a solenidade deste momento. Eu, uma vez mais, digo, eu espero que as minhas palavras não distorçam a ideia que eu quero exprimir. Mas, parece que Deus fica refém de uma testemunha humana para ter o seu caráter vindicado diante do universo. Deus agora se submete a essa situação. Deus não precisava disso. Deus é o soberano, ele é o criador, ele, ele não precisava se submeter a isso. Mas ele se submete por amor a nós, por amor ao seu universo criado, o um universo inteligente, que está observando este confronto. E ele então faz o desafio, não porque ele tenha desafiado, mas é o meio que ele tem para vindicar o seu próprio caráter e restabelecer a ordem. Ele diz, Satanás... Você diz que a motivação de joia é equivocada, então pode ir lá e tirar a motivação que você acha que é. Você acha que a motivação dele são os bens, a riqueza e, e tudo isso? Então tire a motivação dele e vamos ver o que acontece. Que risco! Eu tremo, meus queridos, eu tremo com o senso da solenidade, de saber que Deus correu riscos por nossa causa Jesus veio a este mundo e foi um risco para Deus a vinda de Cristo não foi uma, uma dramatizaçãozinha, assim, não, está tudo programadinho Jesus vem, tem as batalhas, mas no fim ele vai vencer tá tudo, nada disso Jesus veio a, a este mundo veio à terra com a real possibilidade de cair na tentação isso está claro na descrição do espírito de profecia que risco que Deus é esse? Que corre esses riscos por minha causa e por sua causa. E agora num momento tão solene, num confronto tão de implicações tão abrangentes, Deus se submete a deixar o seu caráter, a sua imagem, a sua reputação, dependentes de um homem pecador. Mas que vitória! Porque Jó permanece fiel. Mesmo sem aquela motivação que Satanás insinuou que seria a sua motivação. E no segundo confronto, mesmo correndo o risco de perder a vida, ainda assim Jó continuou fiel a Deus. E agora sim, Deus correu riscos para que a vitória fosse plena. Satanás desaparece da cena. E como eu já disse aqui em outras ocasiões, ele não volta. A história de Jó. O livro continua. 42 capítulos. E Satanás sumiu. Cadê? Cadê o, o desafiante? Sumiu derrotado e envergonhado. Este é o nosso Deus. Algumas pessoas tentam... Ver este conflito entre Deus e Satanás envolvendo a experiência de Jó como sendo um dos, um dos confrontos mais importantes neste grande conflito entre o bem e o mal que aconteceram aqui na Terra. Nós vamos ver na Bíblia algumas poucas ocasiões em que no grande conflito estão envolvidas pessoalmente estão envolvidos pessoalmente Deus e Satanás particularmente, há três momentos em que, no grande conflito entre Deus e Satanás, se vê a presença pessoal de Deus e o diabo envolvendo alguém. O primeiro deles foi lá no Éden, com o primeiro homem, Adão. Ali no Jardim do Éden, ali está a pessoa de Deus na criação, e também advertindo quanto ao tentador. Em seguida está a pessoa de Satanás incorporada na serpente. Neste confronto envolvendo Adão, o primeiro homem, estão presentes pessoalmente Deus e Satanás. Uma outra situação é com Jesus Cristo lá no, no, no monte, da, da, como se diz, no, no, no deserto da tentação. Em todo o ministério de Cristo, mas particularmente no deserto da tentação. Ali, mais uma vez, neste grande conflito, ocorre, pode-se pode ver a presença pessoal de Deus e e Satanás. Deus na pessoa de Jesus Cristo. E Satanás na forma do anjo que apareceu ali. A primeira vez com o primeiro Adão. A segunda vez com o segundo homem. Como a Bíblia diz, o segundo Adão. Mas acontece que na história de Jó também há um confronto. Há uma participação pessoal entre Deus e Satanás. Envolvendo o conflito na vida de Jó. Então, há um autor que diz assim, existe o primeiro Adão lá no Éden, existe o segundo Adão, Jesus Cristo, mas há um Adão intermediário, Jó. E de fato, quando nós analisamos este confronto, este conflito entre Deus e Satanás envolvendo a experiência de Jó, nós vamos encontrar um paralelo entre esse confronto que houve entre Deus e Satanás envolvendo a pessoa de Adão. Eu falo aqui Adão me referindo ao casal. O primeiro homem, o primeiro Adão. Por que primeiro Adão? Essa expressão quer indicar que o primeiro Adão, ele era ele é chamado assim porque ele foi o primeiro representante da raça humana. Toda a humanidade estava representada por Adão. Ora, mas não havia humanidade? Só eram os dois? Sim. Mas potencialmente todos nós estávamos representados no primeiro Adão. Adão estava representando a mim e a você. A a vitória de Adão seria a minha vitória e a sua vitória herdaríamos a vida eterna pela vitória conquistada por Adão a derrota de Adão foi a minha e a sua derrota recebemos por herança não herdamos de Adão a culpa de Adão não é essa a nossa teologia mas herdamos sim a natureza pecaminosa de Adão já nascemos na condição de pecadores já nascemos na condição de perdidos em pecado me concebeu a minha mãe diz o salmista este é o primeiro Adão fracassado Lançou a raça humana na condição de perdidos Mas aí vem o segundo Adão Jesus Cristo É chamado de o segundo homem ou o segundo Adão Justamente porque Deus quer fazer uma troca Deus olha para mim e para você e diz assim Olha, quando você nasce, você já nasce com um representante É o Adão lá do Éden Ele é o seu representante Que tal? Você gosta desse representante? Saiba, ele fracassou E o fracasso dele leva você à perdição não tem o que fazer. Ele é o seu representante. Só que aí Deus nos dá uma alternativa. Envia Jesus Cristo. Jesus Cristo veio não para mostrar que eu e você podemos ter uma vida sem pecado. Jesus Cristo veio para mostrar que Adão poderia ter tido uma vida sem pecado. Por isso ele veio na condição não caída de Adão. E agora ele vence. Alcança a vitória. Vitória selada na cruz. E aí Deus agora nos dá a oportunidade. Olha... A oferta de Deus, em palavras simples, por favor, os, os teólogos aqui me, per, me perdoem a, a simplicidade ou talvez a simploriedade da, da linguagem, mas é isso mesmo. A oferta de Deus não é outra, é somente essa. Troque de representante. Troque de representante. Você nasce tendo como representante Adão. Troque, aceite a Jesus e entre na fila que está atrás de Jesus, como, tendo a Jesus como seu representante. E em Cristo você está salvo. A sua salvação não depende do seu desempenho. Depende do, do desempenho do seu representante. A sua salvação não depende da sua vitória. Depende da vitória que já foi conquistada por Cristo. Da mesma forma, a sua perdição não está relacionada com a sua derrota. A sua perdição está relacionada simplesmente com o fato de você não ter a Jesus como seu representante. Ou seja... Ninguém vai se salvar porque deixou de pecar. E ninguém vai se perder porque pecou. Quem se salvar, salvar-se-á, porque tenha Jesus como seu representante. E quem se perder, perder-se-á, porque permaneceu no primeiro Adão. E onde é que Jó entra nessa história? O Adão intermediário. Eu já estou um pouco preocupado com o tempo aqui, mas o assunto é tão envolvente, tão, tão extraordinário. Jó, o Adão intermediário. E nós vemos aqui, de fato, um paralelo na experiência, no grande conflito envolvendo Jó e a história que aconteceu lá no Éden. Mas este paralelo, ele é marcado não por semelhanças, e sim por contrastes. E nestes contrastes, nós vamos encontrar inspiração e motivação para as nossas próprias lutas. Jó foi o primeiro grande troféu de Deus uma vez eu li um autor e ele tentava ilustrar estes confrontos pessoais entre Deus e Satanás como uma luta de boxe de três rounds no primeiro round, lá no Éden infelizmente, o diabo venceu mas no segundo round intermediário em Jó o diabo foi derrotado Deus saiu vitorioso e no terceiro round em Cristo, Satanás foi nocauteado. Ali foi selada a vitória, a vitória de Deus sobre o diabo. No Éden, Adão foi derrotado na terra de Uz. Jó foi vitorioso. Eu estou destacando aqui este paralelo marcado por contrastes entre o primeiro Adão e aquele que estou chamando aqui de o Adão intermediário, Jó. A tentação sobre Adão no Éden. Consistiu em oferecer a ele Mais do que Deus lhe tinha dado É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de toda a árvore Insinuando que Deus tinha dado pouco Deus não quer que vocês experimentem Porque vocês serão conhecedores do bem e do mal Em outras palavras, Deus está oferecendo muito pouco Sereis como Deus Do jeito que Deus fez vocês, foi muito pouco A tentação no Éden consistiu em oferecer a Adão mais do que, do que Deus lhe havia dado. A tentação na terra de Uz consistiu em retirar o que Deus havia dado. No Éden, Adão foi tentado a ser desleal a Deus para receber mais. Na terra de Uz, Jó foi tentado a ser desleal a Deus ao perder o que Deus lhe havia dado. Lá no Éden, nós vemos Satanás na terra acusando a Deus diante do homem. É verdade que Deus disse que vocês né, sempre, de alguma forma, tentando desfigurar o caráter de Deus. No Éden, Satanás está na terra acusando Deus diante do homem. Na terra de Uz, na história do homem da terra de Uz, nós vemos diante de Deus Satanás acusando o homem. Acaso Jó teme a Deus sem motivo? O cenário. Vejamos agora o contraste que há entre o cenário. Adão no jardim do Éden. O jardim perfeito. Jó na terra de Uz. Havia um homem na terra de Uz chamado Jó, cujo nome era Jó. Que terra de Uz era esta? E quando eu estava estudando esse tema, eu me surpreendi ao ver que não há claramente uma, uma definição de que, que lugar exatamente era este. No meu estudo eu identifiquei pelo menos cinco ou seis possibilidades de acordo com os estudiosos e os intérpretes aí do texto bíblico. Não há claramente uma informação sobre onde é a terra de Uz. Talvez seja aquela região a leste ou sudeste da Palestina ao norte de Edom. Mas se Deus não permite ou não, não permitiu que nós identificássemos exatamente quais eram os limites da terra de Us, por que menciona de forma tão destacada havia um homem na terra de Us? Sabe por quê? Porque aqui o que interessa não é onde era a terra de Us. Parece que o que interessa aqui é onde não era a terra de Us. O que se sabe sobre a terra de Us é que a terra de Us não estava no território que posteriormente foi delineado como a nação de Israel. A terra de Uz estava fora da terra que Deus preparou para o seu povo. Podemos dizer, a terra de Uz não era a terra de Deus, era a terra dos homens. Agora, Adão, lá no jardim de Deus, no jardim perfeito, foi culpado, caiu. Jó, não no jardim de Deus, mas na terra dos homens, num lugar imperfeito, ele foi Fiel a Deus. Adão, em um mundo perfeito, caiu. Jó, em um mundo imperfeito, permaneceu em pé. Adão, vivendo em completa inocência, foi culpado. Jó, vivendo na condição de pecador, foi inocente aos olhos de Deus. É por isso que Deus afirma com tanto orgulho. Observaste o meu servo Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Este foi o troféu da vitória de Deus sobre o diabo. Agora, meus queridos, em que sentido essa experiência nos diz respeito, essa história nos, nos diz respeito? Jó, desculpem, Deus está nos contando essa história para revelar um pouquinho do plano que ele tem para cada um de nós. O que Deus quer dizer, Deus não quer ficar por aí. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Não. Jó está olhando para mim e para você. E ele está querendo dizer também, há um homem lá no NASP, lá em Gênero Coelho, Há uma mulher, lá em Artur Nogueira, lá no campus do colégio, cujo nome é João, Antônio, Maria, Marta, Eliana, quem mais? José, homem, íntegro e reto. Eu quero destacar, para finalizar, três lições, que talvez sejam as mais claras, que estão aqui nessa história. A história de Jó nos ensina muitas lições, mas eu quero destacar essas três nesse momento. Primeira lição: Deus é soberano entre os anjos, entre os homens e entre os poderes das trevas. Deus tem controle absoluto sobre todas as situações da vida. Não existe nada que possa acontecer a você que fuja. Ao completo controle de Deus. Deus é soberano. É ele quem diz, onde vens? É ele quem diz, Lá na terra eu tenho alguém que é meu. Ele tem absoluto controle sobre as situações e sobre todas as circunstâncias. A segunda lição que eu quero destacar. Deus pode fazer de mim e de você um exemplo para o universo de que a graça é mais poderosa do que o pecado. Deus quer fazer de você um exemplo perante o universo, uma demonstração viva de que a graça é maior do que o pecado. Não importa qual seja o pecado, não importa qual, qual seja a sua condição, não importa qual seja a sujeira que está no seu coração, na sua vida, na sua consciência, a graça de Deus é. Pode limpar você. A história de Jó é uma demonstração de que Deus pode fazer um ser humano um exemplo de fé e de lealdade. A graça de Deus é mais poderosa do que o pecado. E, finalmente, a terceira lição que eu quero destacar é que é possível ser fiel a Deus mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Às vezes nós somos colocados em situações em que servir a Deus se torna algo muito difícil. Eu tenho visto que para alguns parece que Deus não exige muito. Mas para outros parece que Deus exige demasiado. Para alguns Jesus disse, volta para a tua casa, para os teus parentes e para os teus amigos. Seja um servo meu ali, no seu lugar. Mas para outros, Jesus diz assim, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Parece que é mais difícil. Deus sabe o que fazer e como, como proceder com cada um. Às vezes o chamado de Deus, o convite de Deus, é algo muito difícil de ser respondido, de ser aceito. Mas olha... Quando Deus chama... Você só tem... Uma alternativa inteligente... Aceitar o convite... Quando Jesus chama... Para onde é que você quer ir? Só há um lugar... Os braços de Jesus... E a história de Jó nos ensina... Que por mais difícil que seja... Atender ao convite de Jesus... Por mais implicações que isso lhe traga Por mais prejuízos que isso lhe dê É possível ser fiel a Deus Deus vai abrir as portas Eu tenho visto, visto Deus chamar alguns E em lugar de lhe exigir algumas coisas Deus multiplica o que ele já tem Mas eu tenho visto Deus chamar alguns Que para atenderem o chamado de Jesus Precisaram abrir mão de tudo o que tem Às vezes abrir mão de amigos... Às vezes abrir mão do convívio familiar... Eu tenho visto jovens, moças e rapazes... Sendo expulsos de casa... E se submetendo a isso... Por amor a Jesus... Aqueles que compreenderam claramente... O que significam as palavras... Aquele que amar mais ao pai, à mãe... Aos irmãos às irmãs mais do que a mim... Não é digno de mim... Eu tenho visto Jesus... Pegar a vida de algumas pessoas... E quando convido essas pessoas e essas pessoas aceitam, eu vejo Jesus encher a vida dessas pessoas de bênçãos, de, de felicidade de alegria. Mas eu tenho vi, visto, visto e, e participado da experiência de algumas pessoas que parece que é o contrário que acontece. Sabe o que, é que Deus está querendo mostrar, mostrar a nós com tudo isso? É que só existe uma coisa realmente importante na vida. Não é o que você tem, o que você não tem, o que você recebe ou o que você perde. Nada disso tem real importância. A única coisa realmente importante na vida é estar com Jesus. E Jesus nos convida. Quando Jesus chama, a única resposta sensata é dizer, Senhor, eu aceito. Neste nosso último encontro aqui na semana de oração, eu quero fazer um convite agora para um grupo especial. Este convite não é para todos os que estão aqui. Durante toda a semana nós fizemos convites, lançamos desafios, e o Espírito de Deus trabalhou em nosso meio de maneira extraordinária. Agora hoje eu quero convidar para a nossa oração aqui na frente. A oração do poder, a oração do milagre. Aquela pessoa que por alguma razão, Ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida completamente ao Senhor Jesus. Eu não sei quem é, mas você está ouvindo e sentindo o convite de Jesus nesse momento. Quando Jesus convida, para onde você vai? O único lugar é os braços de Jesus. A Regina vai cantar esse hino. E eu quero pedir que você aceite o convite de Jesus, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, levantando do lugar onde você está e vindo aqui à frente. Não relute. Comece hoje a ser um troféu na mão de Deus. Você vai ver as coisas extraordinárias que Deus vai começar a fazer na sua vida a partir dessa decisão. Eu estendo o convite ainda, quem sabe a um outro grupo. Você que no passado já teve uma vida com Deus já teve a sua comunhão com Deus mas hoje você está, se sente completamente afastado de Deus e agora você quer aceitar o convite de Jesus levante do lugar onde você está entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará durante o hino levante e venha quando Jesus te chama e tu não Para onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandona